0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour passer un agréable moment en notre compagnie, on l'espère, salut Fabrice. Salut Rudy. Alors vous pouvez déjà l'entendre, j'ai le sourire car Fabrice m'a déjà annoncé la recette qu'il allait… <rire> nous concocter aujourd'hui. Mais avant ça, je tiens à dire que nous avons eu deux personnes qui nous ont envoyé les précédentes recettes de Fabrice, euh, dont notamment Fit Meal Cuisine, si je ne dis pas de bêtises, avec qui j'avais fait, fait un podcast il y a quelques temps, qui a fait la recette de l Germinator, qui me l'a envoyé en privé. Et la deuxième personne dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, euh, je reçois beaucoup de messages, donc je n'arrive pas à me souvenir, surtout que c'était le lendemain du podcast de la semaine dernière, qui nous a mont... qui m'a envoyé une photo de croûte <rire> la croûte de Fabrice qui a beaucoup fait rire en tout cas euh, toutes les personnes qui l'ont écouté et qui m'ont écrit après étaient mortes de rire. Mais avant avant de parler de nouvelles recettes, les news de la semaine avant d'attaquer donc également les sujets du jour, euh, je voulais vous dire que euh, la semaine dernière, je parlais du groupe Facebook que j'avais créé pour le club super physique et ben euh, il s'est bien bien lancé. Euh, donc n'hésitez pas encore une fois si vous faites partie du club super physique euh, que vous participez aux compétitions ou que vous avez une licence pour passer vos niveaux etc à me contacter directement sur Facebook pour que je vous mette dans le groupe euh, on va organiser suite à une idée qu'on a eu afin euh, encore une fois de mieux progresser ensemble de limiter les risques de blessures etc organiser des mini challenges entre les compétitions uniquement destinés à ceux qui sont sur le groupe et qui sont membres du club Super Physique. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à m'écrire. C'est important. Je pense que ces petits challenges vous plairont, et c'est vraiment dans une optique, en fait, de renforcement qui serviront en plus après sur les mouvements de compétition et les différents mouvements du club Super Physique. En tout cas, pour l'instant, ça démarre bien, et j'en suis assez content. Et également, pour continuer sur ce sujet du club Super Physique qui me passionne, ce dimanche sortira une vidéo brute euh, dont j'avais peut-être déjà parlé la semaine dernière. Donc, ce dimanche, ça sort sur ma chaîne YouTube Body Avenir. Euh, directement une vidéo qui montre l'envers du décor d'une compétition en suivant ce coup-ci Chloé, qui vient d'ailleurs, et c'est assez énorme euh, Fabrice pour réagir, qui vient de passer 30 tractions avec une pause en bas à chaque répétition. Qu'en dis-tu Fabrice euh, 30
1: tractions en pronation, c'est ah. ça Pronation prise large
0: En pronation prise large et hyper propre.
1: Ah ouais non, c'est effectivement c'est une super perte parce que souvent les, les femmes sont pas très très bonnes euh, aux tractions, donc déjà en faire quelques-unes pour une femme c'est assez rare, donc euh, en faire 30 euh, c'est démentiel.
0: démentiel. Ah ouais c'est ouais, incroyable, et euh, donc on suivra Chloé dans cette vidéo euh, pour sa première fois à un concours du Club Super Physique sur Annecy, sachant qu'encore une fois les concours vous pouvez y participer à distance, c'est ce que font la majorité des personnes via le site clubsuperphysique.org ou participer c'est bien de venir au moins une fois euh, voir l'ambiance qu'il y a en direct et euh, profiter encore plus de l'émulation collective. Et on voulait conclure, ça devient une habitude, mais par remercier, euh, par vous remercier, vous, euh, du soutien que vous nous apportez, notamment sur les commentaires, sur les sur le podcast, mais également les commentaires sur nos livres sur Amazon. Euh, on a encore eu des nouveaux commentaires, donc on est toujours les deux seuls livres de musculation à avoir cinq étoiles sur 5, et on a de plus en plus de commentaires. Euh,
1: en fait, en fait c'est pas tout à fait ça. Ah bon T'as <rire> pas
0: 5 étoiles En recherchant,
1: j'ai vu... <rire> si, si, mais j'ai vu que le livre Méthode de la vie 2 avait aussi 5 étoiles, donc je me suis un peu avancé la, la dernière fois. Donc, on fait partie des quelques-uns qui ont 5 euh, sur 5.
0: Et donc, bah mais, mais, merci, oui. parce qu'on a de plus en plus de commentaires, et... Euh c'est important pour nous vu que notre démarche c'est vraiment d'essayer de démocratiser au mieux les bonnes connaissances de lutter contre les idées reçues de vous faire gagner du temps d'éviter des blessures etc on est vraiment dans cette démarche un peu collaborative comme vous pouvez le voir avec ces podcasts où on prend plus d'une heure chaque semaine pour répondre à vos questions et une heure en amont une heure après et encore une heure et demie de montage derrière et après tout le reste enfin bon une dizaine d'heures par semaine en fait finalement pour faire le podcast c'est important pour nous et vous nous le rendez pour l'instant plutôt bien donc merci encore et merci à ceux qui prendront le temps. prendront de lire nos livres et de laisser des petits commentaires euh, dessus. D'ailleurs, je ferai un petit podcast quand ça fera un an que mon livre est sorti, euh, quand j'aurai les chiffres de vente, comme vu que je suis passé avec un éditeur, euh, la maison d'édition Thierry Soukar, je n'ai pas encore vraiment les chiffres de vente, j'ai des estimations, et donc je ferai un podcast euh, sur LeaderCast, donc mm -hmm. mon autre podcast, pour parler un peu de, euh, voilà, qu'est-ce que ça change de faire un livre avec euh, un peu les coulisses, euh, et répondre à, aux questions que vous vous posez, on, on fera un petit, euh, un petit jeu questions-réponses euh, l'occasion. Et enfin, je voulais dire, parce que je suis également content, que j'ai testé <rire> euh, les superbiotiques de la boutique super physique. Donc, comme vous le savez, on a une marque de suppléments qu'on enrichit régulièrement. Dès qu'on a des idées qu'on pense qu'on peut faire mieux que ce qui existe déjà. Euh, et donc on avait sorti des biotiques, des probiotiques il y a euh, un petit moment, et j'avais pas encore testé. Euh, comme on avait sorti par exemple Super Viril mais là c'était plus pour répondre aux besoins de Fabrice <rire> <rire> d'ailleurs Fabrice est-ce que Super Viril marche bien <rire> écoute euh, il paraît hein moi je <rire> sais pas <mais> il... <rire> ben, j'ai une blague j'ai une blague je balance le nom euh, on l'appellera euh, Steph T euh, donc euh, qui avait commandé du Super Viril donc euh, suite à ma demande et euh, la dernière fois, il était avec euh, avec sa femme, donc sur Annecy, on discutait. Et donc pour le charrier, je dis alors, ça marche, super viril, etc. Et lui, il disait, euh, non, non, ça marche pas. Et sa femme nous regarde et tout. Et euh, donc j'étais avec un autre pote, et elle dit, ah si, si, je sens qu'il y a une différence. Hein. <rire> donc Steph nous écoute. Steph Je donne pas plus d'indices, vous le reconnaîtrez. <rire> Mais là, il y a un petit effet. Et enfin bon, pour revenir sur Superbiotique, bah donc moi, j'y croyais pas trop. Euh, j'avais jamais pris de probiotiques je voyais bien la théorie etc et souvent il m'arrivait en fin de journée vu que je mange beaucoup euh, je mange après autour de 4000 calories et puis en 4 repas donc ça fait des repas de 1000 calories à peu près et bien en fin de journée j'avais souvent mal au bide euh, je un peu ballonné etc et donc comme j'avais euh, une boîte chez moi chaque fois qu'on fait un complément super physique ben, je me prends une boîte euh, pour tester au cas où sauf le super viril bien évidemment euh... <rire> je rigole j'ai des boîtes parce que j'ai dû faire des photos avec, et donc euh, je dis je vais tester, et donc là ça fait une semaine que je teste, donc je prends la dose euh, recommandée, c'est à dire les deux gélules euh, par jour, et franchement, c'est ce que je disais à Fabrice avant le podcast, plus du tout de euh, ballonnement, rien de rien, et même hier, donc là j'ai testé en conditions euh, extrêmes. j'ai fait une sorte de cheat meal, voilà j'étais au restaurant, et j'ai même mangé à la fin, un énorme macaron que euh, mon couple d'élèves, David et Sandrine, m'ont offert. Mais un macaron énorme. Vraiment un truc monstrueux, quoi. Et euh, donc, j'ai bien mangé. Et ce matin, nickel. Franchement, rien. Et euh, hier soir aussi, nickel. C'est... Euh, je suis assez bluffé, en fait. Et c'est pour ça que je voulais euh, le dire. Parce que souvent, on dit qu'on fait de la pub, etc. Mais là, franchement, c'est euh, c'est vraiment bluffant. J'y croyais pas. Et euh, là... Euh Vraiment, ça fait une sacrée différence. Est-ce que tu as testé, toi, Fabrice, ou pas encore
1: Oui, mais c'est parce qu'en fait, non, je n'ai pas testé ce, celui-ci, mais euh, y a un... parce qu'il y a un fondement scientifique, en fait, derrière. Si tu veux, si tu manges toujours la même chose et pas trop de produits euh, fermentés, justement, comme du, du fromage, du yogourt ou des choses comme ça, tu as ta flore euh, intestinale euh, qui, euh, qui est pauvre. En fait, tu n'as pas une flore intestinale qui est, très, euh, qui est très solide, qui est très variée, qui est très résiliente. Et donc, du coup, après, quand tu fais un écart alimentaire, quand tu manges quelque chose dont tu n'as pas l'habitude, ou quand tu manges trop, eh ben, tu vas avoir des problèmes de digestion. Et en fait, si tu prenais pas supplément par exemple, tu pourrais essayer d'améliorer ta flore intestinale en euh, variant beaucoup ton alimentation, en buvant du kéfir, en mangeant plus de yaourts, de produits fermentés, etc., ou ben, en prenant directement euh, des imprébiotiques et un probiotique et des enzymes digestives, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans ce complément, eh ben tu le prends et en fait ça te recrée une flore intestinale qui qui tient la route. Et donc c'est pour ça qu'après tu tu digères mieux. Donc c'est c'est tout à fait logique, tu vois. Alors par contre effectivement un complément comme le Super Viril, on a mis des ingrédients dedans euh, qui sont populaires, soit euh, qu'ont la réputation d'être assez d'être un peu aphrodisiaque ou euh, qu'ont euh, la réputation d'améliorer la congestion. Et donc du coup, euh, l'érection, pour dire la chose, mais ce n'est pas euh, du 100% fiable, tu vois. Alors que le, le probiotique, on est sûr que ça, ça fonctionne. Donc euh, du coup, ça ne m'étonne pas, ton, ton ressenti.
0: Oui, comme, comme moi, je, je n'applique pas tes recettes, en fait. Je ne suis pas habitué à manger des saloperies. Et euh, donc là, maintenant, euh, putain, ça, ça fait plaisir, en tout cas, de voir que ça marche. Et je me dis, euh, je testerai en conditions encore plus extrêmes si j'avais vraiment un cheat meal horrible, comme on dit entre guillemets. Pour voir ce que ça fait, mais euh, pour l'instant. je Dans que... une
1: croûte. <rire> 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 Surtout pas. Bon, alors, justement. Alors, je fais la, la recette du jour. Bon, la dernière fois, c'était un peu pour rire. Le... Ça s'appelait salarme de destruction massive pour les abdos parce que ça fait beaucoup de calories d'un coup. Et donc, si on... tu te souviens, Rudy, la première recette, en fait, c'était une tranche de pain, deux tranches de tomates un petit filet d'huile d'olive. Et puis, on avait frotté une demi-gousse d'ail sur le pain pour lui donner un petit goût euh, aillé. Et donc, moralité, si tu as appliqué cette première recette, eh ben, tu te retrouves avec euh, ben, encore la moitié d'un pain parce que tu pas tout mangé. Et puis, tu as une, <rire> une demi-gousse d'ail que tu as utilisée pour frotter et tu vas pas jeter ton pain ni ta demi-gousse d'ail. Tu penses bien. Donc, il va falloir réutiliser la chose. Et donc, tu peux réutiliser ça en faisant une tapenade. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, tu peux en acheter tout près au supermarché. En fait, c'est une espèce de quelque chose que tu vas tartiner qui est à base d'olive. Mais tu peux le faire toi-même, c'est très facile. Et donc, c'est ce que je vais expliquer là. De toute façon, toutes mes recettes sont faciles. Moi, je déteste cuisiner, donc c'est pour ça que est... tout est facile. Donc, en gros, tu achètes une boîte d'olive dénoyautées. Donc, soit noire, soit verte. Moi, je préfère verte, mais tu peux essayer noire. Tu les rinces. Ensuite, tu mets tout dans un bol. Et là, la demi-gousse d'ail que tu avais conservée de la précédente recette, tu vas euh, prendre un couteau et en faire euh, tout plein de petits morceaux. Donc, tu penses à Aliens 2, hein, si tu l'as vu. <rire> tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes. Si tu pas envie de couper, bah faut acheter ce qu'on appelle un presse-ail. Mais bon, sinon, tu coupes avec ton couteau. Ensuite, tu mets ça euh, donc dans le bol où il y a tes olives entières donc ton ail tout, tout coupé tu rajoutes un petit peu de jus de citron donc là le jus de citron tu peux l'acheter soit tu fais avec un vrai citron ou soit tu l'achètes déjà tout fait, il faut faire attention il faut regarder parce que des fois tu peux acheter un, un truc qui ressemble à du jus de citron puis finalement c'est un mélange d'eau de citron, d'acide citrique, d'arôme citron enfin tu vois c'est c'est du faux, donc il faut bien faire attention à acheter du vrai, tu mets quelques gouttes et ensuite tu prends ce qu'on appelle un moodliner soup alors je sais pas si tu vois ce que ce que c'est. En gros c'est. Bon bah alors c'est euh, une espèce de, de tige avec un hachoir au bout. Et euh, quand tu vas appuyer dessus, en fait le hachoir au bout ça va tourner à toute vitesse et du coup ça va te permettre de mouliner assez facilement les dites olives. Et ensuite bah après tu vas avoir euh, une espèce de crème d'olive et donc as ta tapenade qui est faite. Et puis bah tu peux la tartiner sur ton pain et bah, ça te fait euh, un aliment euh, facile à faire et puis qui va être riche euh, en acides gras euh, euh, modans insaturés et polyinsaturés donc c'est plutôt bon pour la santé et puis bah, ça te permet euh, d'avoir une excuse pour tartiner du pain voilà <rire> mais,
0: mais quel, quel pain prendre ah, c'est toujours
1: pareil, c'est le, le pain au levain Rudy il y a que pour la croûte qu'il ne faut pas prendre du pain au levain sinon c'est toujours le pain au levain <rire>
0: Ah bah, sinon, le pain est gâché hein, pour la croûte évidemment. Hein. <rire> le pain est complètement fourri quoi. Non, moi, je suis déçu parce que croyais, je croyais fortement au gâteau au chocolat cette semaine. Je me disais, ah, il nous réserve encore une saloperie, quoi. Alors que là, finalement, oui, oui, c'est Non, non mais
1: j'aime pas les gâteaux, donc vous n'aurez pas de recette de, de gâteau. Vous n'aurez que des recettes qu'on tartine.
0: <rire> donc, voilà. Bon, bah voilà la recette. Donc, comme d'habitude, s'il y en a qui veulent... L'affaire eux-mêmes et m'envoyer leur petite photo après pour être cité dans le podcast, qui n'hésite pas. Hein, on fera un plaisir. me fait un plaisir de relayer ça et ça me fait sourire. Ça met de euh, bonne humeur, euh, en tout cas. Euh... Ouais,
1: attends, j'ajoute juste un truc parce qu'on qu ne me dise pas, euh, oh, il ne sait pas faire de la tapenade, etc. Normalement, on peut rajouter un, un petit anchois dedans. Mais comme moi, je suis végétarien, je ne mets pas l'anchois. Donc c'est pour ça que euh, je n'en ai pas parlé dans cette recette.
0: Mais le <rire> goût ne change pas trop. Ça <rire> balaise, hein, tu anticipes les critiques. Putain, tu ouais, oui, vraiment oui. Et, tout, quoi.
1: et après, on peut aussi rétorquer qu'ils font un ustensile. Et c'est vrai qu'ils font un mouliner soupe. Ça coûte environ 20 euros. Mais le mouliner soupe peut aussi servir, bah, évidemment, pour faire de la soupe. Mais aussi pour faire de l'houmous, qui sera la recette de la semaine
0: prochaine. <rire> <rire> Alors, en parlant de ça, attaquons les questions du jour. J'ai vu sur le forum une question sur la protéine de chanvre. Et notamment sur le goût de la protéine de chanvre, qui a beaucoup fait parler. J'ai vu qu'il y avait de nombreuses réponses. Et donc, c'est Koubi euh, qui dit que c'est procuré de la protéine de chambre il n'y a pas longtemps, que niveau goût, bah n'est pas la panacée, mais qu'il s'y fait en rajoutant 2 à 3 grammes de cacao 100%. Sauf qu'il a un souci, ça lui irrite la gorge à fond. Est-ce normal Est-ce que d'autres ont eu le même souci Et donc, j'ai vu que tu avais répondu et que beaucoup d'autres avaient répondu et que finalement, toi qui es un grand consommateur, donc qui est végétarien qui prend pas mal de protéines végétales en poudre, euh, le vrai problème c'était plus le cacao que la protéine de chanvre mais dans ce cas là on se retrouve avec une protéine de chanvre qui est dégueulasse ouais alors
1: attends moi je fais un rappel en fait donc ce qui se passe c'est qu'effectivement si t'es végétarien ou si t'as pas envie d'avaler trop de trucs euh, basés euh, à partir de, de lait comme la, la whey protéine parce que tu manges déjà je sais pas moi des yaourts ou des fromages blancs quelque chose comme ça puis tu trouves que t'as trop de choses qui, qui viennent du lait tu peux passer aux protéines végétales et donc il y a plusieurs sortes hein. Pendant longtemps, c'était la protéine de soja qui était la plus populaire parce qu'elle a une valeur biologique élevée pour une protéine végétale, tout ça. Mais le soja a une mauvaise réputation et donc, du coup, elle est un peu tombée en désuétude. Celle-là, elle est moins populaire qu'avant. Et euh, du coup, il y a la protéine de chambre qui est euh, assez populaire, en tout cas euh, en France. Et je pense que c'est un peu à cause ou grâce, tout dépend euh, comment on le prendra, de Julien Vénesson qui, à un coup, avait fait un article en disant du bien de la protéine de chambre. Et en fait, il euh, y a aussi euh, plus récemment, il y a la protéine de, de poids qui est sortie. Et on fait aussi de la protéine à base de citrouille, de la protéine de riz. Enfin, il c'est un peu la, la mode. Enfin, il s'est passé des choses ces dernières années. Et on a des tas de sources de euh, protéines en poudre à base végétale. Après, elles n'ont pas toutes une valeur biologique très bonne. Et donc, du coup, une solution, c'est de les mélanger les unes avec les autres. Ou bah, de prendre ça en complément d'un autre repas euh, qui contient euh, d'autres sources de protéines. Par exemple, si tu manges euh, des œufs le midi, puis que tu prends euh, de la protéine végétale de chambre l'après-midi, a priori, tu auras une meilleure valeur biologique que si tu avais pas euh, mangé tes œufs le midi. Bref, et donc, j'en viens à la protéine de chambre. C'est pas la meilleure des protéines végétales, en fait, parce qu'il y a grosso modo 50 à 60 de protéines dedans. Et en plus, elle n'a pas une valeur biologique extrêmement bonne euh, quand elle est prise toute seule et très éloignée d'un repas. Mais il y a l'avantage d'avoir euh, plein de vitamines dedans, plein d'oméga-3 de, euh, euh, intéressants. Et donc, euh, du coup, c'est un genre de super aliment, on va dire, et en plus, il y a un apport en protéines, même si c'est pas aussi parfait que la whey protéine ou d'autres trucs. Et le problème, c'est que ça a un goût un peu terreux, en fait. La chambre, quoi, si tu prends comme ça, ça a un goût un peu terreux. Et donc, la solution, plutôt que de mettre de la poudre de cacao, qui a l'inconvénient d'être… Tu sais, c'est une poudre, c'est très fine, c'est très fin, en fait, c'est volatile. Et effectivement, ça peut t'irriter la, la gorge si des petits grains de poudre entrent en contact avec ta gorge. Parce que normalement, c'est fait pour, pour mettre dans des gâteaux, tout ça. Comme tu le sais, Rudy, toi qui es un grand fan de gâteaux au chocolat. <rire> Et donc toujours est-il que la solution pour la protéine de chambre, c'est d'utiliser un lait végétal euh, type, euh, euh, donc on n'a pas le droit de dire lait, donc on va dire une boisson végétale à base d'avoine ou une boisson végétale à base de noisettes qui est déjà naturellement parfumée. Ça aide, entre guillemets, à améliorer le goût de la protéine de chambre. Et sinon, il y a quelqu'un qui a donné une astuce sur le forum, qui était de mixer avec un kiwi. Donc, par contre, du coup, il faut un mixeur. Et effectivement, bah, j'ai testé. J'ai testé suite au message. J'ai testé en mettant un kiwi dedans et ça améliore. Ça améliore. Donc, du coup, si vous avez un mixeur, vous pouvez mettre un kiwi avec votre protéine de chambre, plus un lait végétal. Et puis, bah, franchement, le goût est bien amélioré. Et bah, tout est bien dans le, dans le meilleur des mondes. Et puis voilà, après sur les laits végétaux, bah, le problème c'est que c'est un petit peu cher, il faut être honnête, hein. il y en a, si tu prends du lait végétal à base, euh, je sais plus, d'épôtre ou de noisettes, et dans certains magasins c'est 3 euros la brique, donc là c'est du délire, hein. c'est trop, mais le, la boisson végétale à base d'avoine, ça va, pas, c'est pas très très cher, et il faut, être, il faut faire attention parce que souvent ils rajoutent du sucre, et donc, du coup, faut bien choisir les versions sans sucre. De la même façon, nous sur le site Superphysique, on vend des protéines végétales à base de chambre déjà parfumées, avec de l'ajout de, avec un goût chocolat ou goût vanille. Mais la contrepartie, c'est que bah il y a du sucre ajouté. Le goût, il vient pas de, il vient pas comme ça. Moi personnellement, je préfère prendre toujours le goût neutre pour les protéines végétales et puis essayer d'améliorer le goût par moi-même que d'acheter directement un produit parfumé qui contient du sucre en plus mais après
0: bon ça, chacun fait comme il comme il veut. Quoi Tu ne veux pas payer un prix exorbitant pour du sucre dans tes protéines Mais je suis outré. <rire> ben... Non mais tu tu dis ça mais euh,
1: au niveau des ventes de notre boutique, eh ben on voit que la version euh, chocolat, elle est plus vendue que la version goût neutre. Donc les, les gens préfèrent avoir un peu plus de sucre et euh...
0: Un meilleur goût, c'est comme ça. Des moins de protéines. Des moins de <rire> bah, protéines. <ouais. rire> non, mais c'est marrant sur, sur les lèvres lèv végétaux, entre guillemets, les jus végétaux. Et euh, j'ai remarqué la même chose que toi c'est que quand tu lis la composition, bah, euh, souvent ils te rajoutent des saloperies, quoi. du sucre. Ou, euh, et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi Toi, tu es là pour avoir ton jus végétal et on te rajoute plein de merde comme à chaque fois. Non, euh...
1: ouais, mais il faut absolument tout, faut tout vérifier, Rudy. Tout, 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 tout. Et d'ailleurs, dans, le dans les magasins dans lesquels je vais, souvent les versions sans sucre, elles sont même en bas du rayon, tu vois, parce que c'est pas ce que les gens euh, choisissent.
0: Ouais, parce ça fait que... partie par exemple au jus de légumes, moi à un moment j'en consommais pas mal, et c'était hyper dur d'en trouver, qui était pas euh, hyper salé, du style euh, 3 grammes au 100 millilitres, alors autant dire que là euh, tu crèves, mais c'était hyper dur, et euh, pour aujourd'hui là, moi je prends pas mal de jus de carottes, j'aime bien. Et euh, pareil, il y en a qu'un seul qui fait l'affaire dans tout le rayon, euh, alors qu'il y en a une dizaine de différents. quoi. Donc. Euh... Ouais, et
1: encore, à mon avis, si tu voyais l'aspect des carottes <rire> qui sont utilisées pour faire ton jus, je pense que tu achèterais plus.
0: Quoi <rire> voilà Mais c'est du jus de carottes
1: bio C'est si on m'a menti ah bah... Ah, peut-être, peut-être qu'il est pas mal, mais, ah, comme je t'ai déjà dit, la règle, Rudy, a priori, c'est que dès lors qu'un qu produit est mouliné ou que tu vois pas le produit d'origine, a priori, c'est que c'est pas la meilleure version qu'on t'a mis dedans, tu vois. Quoi?
0: Les, st les steaks cachés ne sont pas des bons steaks hachés? <rire> je suis... Probablement pas. Et, et, le, et le cordon bleu? Et le cordon bleu.
1: <rire> ah le cordon bleu Et ça Je préfère mille fois Me nourrir de croûte Pendant une semaine Que manger du cordon bleu Une
0: fois Franchement Des, des fois j'oublie Que ça existe le cordon bleu Et je sais pas Des fois J'ai un nouvel élève Qui m'écrit avec le questionnaire Et il me dit euh, J'adore les cordons bleus Et je me dis Putain mais ça existe ça <rire> <rire> le cordon bleu euh, ça c'est du poison ça peut être l'instant cordon bleu quand tu donnes ta recette sur les podcasts l'instant cordon bleu ah, bon, pour, pour revenir au, au sujet mais tu sais pro... il paraît que
1: même Emmanuel Macron aime le cordon bleu il y a eu un reportage sur ah lui à un moment donné <rire> il est dans un resto et il dit ah je voudrais du cordon bleu
0: Macron... <rire> bon eh, on a déjà dire Macron démissionne c'est pas possible <rire> <rire> Putain. Alors pour revenir à notre sujet des protéines, donc des, Plus généralement du goût des protéines végétales Effectivement au goût bah, On n'a pas trop l'habitude de consommer des produits bruts Comme vous l'avez bien compris Tout ce qu'on achète est souvent transformé Ou enrichi en arômes euh, un peu à dormir debout Et donc évidemment ça a un goût un peu différent Auquel on peut se faire Et euh, t'as donné une bonne astuce de mixer par exemple avec des fruits, ça c'était la force des fruits donc, on avait déjà parlé de lui, euh, c'est un intervenant régulier sur le forum qui pose souvent des questions pour les podcasts, donc de mixer avec un fruit, ou sinon tout simplement de se réhabituer un peu au goût nature, et pas au goût euh, trafiqué, auquel on est beaucoup trop soumis. Euh, Est-ce qu'on peut faire un point rapide justement, tout à l'heure tu parlais des meilleures protéines végétales, toi t'as fait pas mal de recherches vu que t'es végétarien, euh, et donc d'après tes recherches, si je dis pas de conneries, c'est donc la protéine de poids qui serait la meilleure protéine végétale si on devait se supplémenter en protéine en poudre végétale
1: Ouais, bah après, c'est toujours pareil. Si tu veux, il y a plusieurs critères euh, pour euh, euh, comment La qualité d'une protéine peut être mesurée par plusieurs critères. Alors dans le temps, on parlait de la valeur biologique, ça a un peu tombé en désuétude. Maintenant, on parle euh, du PDCAA, si je me trompe pas. Donc c'est un espèce d'indice. Euh... Te, qui tient compte de la digestibilité et de la répartition des acides aminés dans la, dans la protéine. Maintenant, je crois qu'il y a encore un autre indice qui s'appelle l'ADIS-DIAS. Enfin, bref, il y a diverses choses qui permettent de mesurer la qualité de la protéine en fonction de la digestibilité et donc de la répartition des acides aminés parce que des fois, une protéine qui est à base de céréales, comme une protéine de riz, elle va manquer d'un acide aminé et alors que une autre qui va être, je sais pas, celle de chambre, qui va être un peu différente, elle va avoir, euh, elle va manquer d'un autre acide aminé, puis en avoir un que l'autre n'a pas, etc. Enfin bref. Et donc, en résumé, la prise seule, la meilleure à l'heure actuelle, c'est la soja et l'isolate de poids, en fait. Et par contre, si tu les mélanges, tu peux mélanger le poids et le riz, tu as quelque chose d'encore mieux que le poids tout seul. Et puis, euh, et puis, voilà, c'est le, le résumé. En gros, c'est ça. En gros, soit il faut les mélanger, soit il faut prendre du poids tout seul. Et quand tu mélanges, tu peux même avoir mieux que le poids tout seul.
0: C'est ça, la, la, la règle. Et donc, là où je veux en venir, j'ai vu que tu avais annoncé sur le forum, donc ce n'est plus une nouvelle pour tout le monde, que Superphysique travaille actuellement sur son propre mélange de protéines végétales bio.
1: Oui, bah, c'est ça, on travaille dessus. Donc, en fait, ce qu'on essaye d'avoir, c'est donc une bonne qualité euh, protéique. Donc, du coup, en mélangeant, euh, effectivement, des sources un peu complémentaires. Mais en même temps, on voudrait avoir un goût un petit peu plus sympa pour euh, attirer un public plus large. Et donc, euh, là où on s'orienterait, en gros, c'est quelque chose à base de poids, majoritairement. Un petit peu de riz brun compléter puis améliorer, donc euh, comme j'ai dit, la qualité. Et puis, pour le goût, rajouter un peu de protéines de citrouille, qui a très bon goût. En fait, celle-là, elle a très bon goût. Et normalement, avec ce mix-là, ben, on aurait quelque chose qui serait euh, très qualitatif et en même temps qui aurait un bon goût, même pour ceux qui ne sont pas euh, habitués. Mais pour le moment,
0: c'est un... Et, et, et surtout, on, on, on aurait une concentration en protéines bien plus élevée que la protéine de chambre, bien au-dessus des 50 à 60 euh qu'on voit euh, habituellement.
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais, parce que l'isolate ouais, de, de poids, tu peux en trouver où il y a 80% de protéines dedans. Je crois que l'isolate de riz, tu vas être à peut-être 70, je crois. Mais là, je ne suis plus sûr à 100%. On va dire peut-être. Et du coup, si tu mélanges, euh, on arrivera peut-être à 70 en global. Alors que le chanvre, voilà tu n'as que 50 ou 60 selon les versions. Mais comme j'ai dit, le chanvre, ce n'est pas que la protéine qui est intéressante. C'est plus un, un mix. Il y a d'autres... Voilà, il y a d'autres, il y a aussi des vitamines, des minéraux, etc. C'est plus un super aliment protéiné, en fait, qu'une source de protéines idéale pour celui qui fait de la musculation, tu vois.
0: Oui, bah, je, je vois bien, je connaissais déjà tes réponses, mais euh... <rire> tu aimais, tu aimes. Et, et, ouais.
1: ouais, et donc, du coup, effectivement, on est, euh, Loïc et moi, on est un peu en désaccord avec l'article qu'avait écrit Julien Venson, mais il, il est aussi daté, hein, cet article. Donc... Euh... Parce que lui disait que c'était la protéine de chanvre, la protéine idéale, mais ça correspond pas à la littérature scientifique d'aujourd'hui.
0: Voilà. Donc, bah, comme vous l'avez bien compris, on vous tiendra au courant dès qu'on aura avancé sur le sujet. Et euh, ça permet, ça vous permet de voir en fait qu'on essaye vraiment de faire des produits que nous-mêmes on pourrait consommer, et du moins dans le cas de qui est végétarien, euh, une protéine végétale qu'il pourrait consommer et dont il a besoin euh, pour faire ses nouvelles recettes. <rire> Entre guillemets. Mais voilà, on essaie avant tout de répondre à des besoins qu'on a clairement identifiés pour essayer d'apporter un plus par rapport à ce qui existe sur le marché. Le tout en essayant de sacrifier le moins possible la qualité et euh, nos idéaux euh, qui font euh, qui nous sommes. Voilà. Question suivante, parlons un peu d'entraînement. Euh, donc, j'ai regroupé deux questions en une parce qu'elles m'ont fait sourire. C'est des questions sur les épaules. Euh, donc ce matin, il y a une question qui m'a fait énormément sourire, une question de Crash Play qui marque « Est-ce que le programme Super Épaule sur le site vaut le coup ?» En effet, il aimerait développer ses épaules en priorité car il compte se lancer dans le hip-hop, le breakdance à l'avenir. Et s'il y a bien un muscle important dans cette pratique, c'est bien les épaules. Donc, que pensez-vous du programme Super Épaule du site Super Physique Et donc, ce qui est drôle, c'est qu'il met ça sur le forum de Super Physique, donc le forum gratuit où on sélectionne vos questions pour répondre au podcast. Et euh, ça m'a fait énormément sourire. En dehors de l'objectif euh, hip-hop, breakdance, etc., tous les programmes qui sont sur le site <rire> ne sont pas des programmes inefficaces. Surtout toute la partie des programmes super, donc on les a écrits en 2010-2011, euh, c'était les prémices de l'analyse morpho-anatomique, que j'ai sorti bien après euh, dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode super superphysique. Euh, c'était quel exercice faire pour développer telle ou telle partie en fonction bah, de ces logiques, etc. Et pour les épaules, donc dans le programme Super Épaules, par exemple, on disait dans quel cas travailler l'avant d'épaule, dans quel cas ne pas travailler l'avant d'épaule, etc. Donc, par exemple, si vous avez un haut des pectoraux vraiment très très long, en général, ça correspond avec un deltoïde antérieur très court, et dans ce cas-là, le travailler pourra avoir de l'intérêt pour le développer, mais à l'inverse, comme la plupart des gens, malheureusement on a souvent l'avant d'épaule qui prédomine sur le haut des pectoraux et le travailler en plus des nombreux déséquilibres que ça peut induire au niveau de l'articulation de l'épaule, de l'équilibre des forces, et eh ben ça va empêcher à terme d'essayer de développer le haut des pectoraux. Enfin bon, tout ça pour dire, tout est expliqué de toute façon dans l'article Super Épaule, que vous pouvez voir sur le site, c'est que tous les programmes super en fait, sont des programmes destinés en général aux pratiquants qui ont au moins un niveau intermédiaire voire confirmé et que ce sont des programmes réfléchis. <rire> Ce ne sont pas des programmes sortis d'un chapeau. Ce ne sont pas des programmes surfant sur une tendance particulière. Il n'y a pas d'exercice exotique. <rire> Il n'y a rien qui, voilà, qui sort d'un chapeau. C'est encore une fois euh, des programmes pour agir en connaissance de cause où on développe vraiment une grosse partie sur les connaissances, l'anatomie, etc., pour ensuite livrer les conclusions. Ce que doit faire chacun euh, en fonction de son, de sa propre morphoanatomie. Et donc, en ce sens, crash play. Tous les programmes que tu peux retrouver sur le site sont des programmes testés, éprouvés, euh, qui fonctionnent à condition voilà, que tu saches bien te catégoriser et que tu aies le niveau suffisant. Maintenant, dans l'objectif du breakdance, du hip-hop, etc., je ne suis pas sûr que développer musculairement tes épaules, euh, surtout dans un but hypertrophique, de prise de masse musculaire, ait un intérêt particulier. Je travaillerai plus sur tout ce qui est euh, stabilité des épaules, euh, peut-être travail de force, mais je me mettrais même directement au breakdance plutôt que de vouloir préparer euh, cette activité tout en ne sachant pas exactement ce que ça demande euh, autre que de la euh, théorie. Donc Fabrice, est-ce que est... tu veux dire qu'on fait des pro...
1: Oui, à mon, ah ouais. à mon avis même.
0: Ah, non, non, mais j'allais dire, euh, Fabrice, plus... est-ce ah. que tu penses qu'on met des programmes de merde sur le site <rire> <rire>
1: Non mais c'est rigolo ton truc parce que donc des fois moi je regarde les statistiques euh, soit de Superphysique ou soit de euh, mon site musculation-alter.fr et je vois qu'en fait il y a des gens sur le vidéo.com ou sur euh, Doctissimo qui ont mis des liens vers nos, nos programmes et qui disent euh, oui j'ai trouvé ce programme là, euh, qu'en pensez-vous Et puis bah après tu vois, euh, c'est pas Jojo le gilet jaune qui répond mais c'est euh, Jojo de jeuxvideo.com euh, qui dit ah ben non le programme il est nul, fallait faire ceci, fallait faire cela, bref mais c'est assez drôle, en fait, de voir que les, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont besoin d'avoir confirmation sur un forum de discussion avec des gens qui ne... dont il ne connaît pas, en fait, mais il a besoin d'avoir des réponses qui vont le conforter dans son, dans son truc. Alors qu'en fait, les, les personnes qui lui répondent, ils ne connaissent pas leur niveau d'expertise. Et donc, du coup, euh, bah, effectivement, c'est assez drôle de voir que bah, des fois, un programme que toi, tu as fait euh, sur le site Superphysique ou sur ton site, ou moi, un programme que j'ai mis sur le mien, euh, avec quand même une certaine expérience, il eh ben, euh, y a quand même besoin de l'approbation de, de quelqu'un d'autre. Donc C'est
0: assez drôle. Après... Bah, surtout des fois, des, des fois de personnes qui ne font même pas de musculation ou qui débutent la musculation, ou euh, quoi voilà, qui sont cachés derrière des pseudos, etc. Et donc moi, ça me fait sourire en fait de voir. Euh... Tu sais, tu vas sur super, sur le forum super physique, tu sais, c'est quand même le comble. Est-ce que le programme sur le site est bien Bah euh, en fait, euh, s'il était pourri, on l'aurait pas mis. Ouais, ouais. <rire> en fait, si. Ouais, enfin, bon, c'est drôle. Et, euh... Et c'est effectivement, on a l'impression que beaucoup de personnes cherchent l'approbation euh, à tout prix de n'importe qui pour être rassuré Sauf que l'approbation de n'importe qui, bah, c'est n'importe quoi. Voilà. Euh, et donc je rebondis sur une question qui était ouais, bien attends, plus intéressante Je suis intéressante ni, à je ni ni juste à
1: mon avis pour le breakdance Moi je serais plus euh, trash que toi Je pense que ça va strictement à rien De faire le programme super épaule pour le breakdance À mon avis ça va, même, <rire> <rire> ça va même Le rendre moins performant ça se trouve Parce qu'il aura ses épaules qui vont être déjà fatiguées Par l'entraînement de muscu Au moment de faire son breakdance Donc je pense que ça n'a aucun intérêt En plus euh, tous ces trucs là Je pense breakdance etc Ou euh, comment ça s'appelle Street euh, street workout. Cheat workout, etc. Il y a, y a pas mal d'isométrie en fait, genre quand tu dois faire le drapeau, tu sais, euh, à ouais, euh, contre un arbre ou je sais pas quoi. En fait, il faut du gainage et de l'isométrie, donc ça, ça n'a rien à voir avec faire des élévations latérales à, à la poulie quoi. Ça, y a, y a pas, à mon avis, il y a aucun transfert quoi, aucun transfert <rire> de force ni rien. Je dirais peut-être le seul intérêt, ce serait plutôt de faire des L fly pour être sûr de ne pas se blesser l'épaule en faisant euh, du street workout ou euh, du breakdance. Mais sinon, de la muscu, je pense que ça sert à rien.
0: <rire> <rire> mais mais c'est vrai. Souvent, on se met à la muscu, etc., en se disant « ça va m'aider pour un autre sport ». Mais souvent, la meilleure façon de progresser dans un sport, c'est déjà de pratiquer ce sport-là. Et ensuite seulement, de voir comment on peut s'améliorer avec la muscu. Mais euh, Je crois qu'on en était un peu revenu, mais finalement non. En fait, la préparation physique... Ça n'a rien à voir avec l'entraînement pour prendre du muscle ou même pour prendre de la force euh, quand c'est l'objectif prioritaire. Mais ça, faut bien l'avoir en tête. Euh, S'entraîner comme un culturiste pour être meilleur sur un stade ou à la piscine, euh, c'est plutôt, euh, c'est comme croire au Père Noël, quoi. C'est pas vrai. Vous êtes normalement moins performant. C'est pour ça que c'est hyper important de bien déterminer ses objectifs en amont pour savoir ce qu'on doit faire exactement ensuite.
1: Euh... Voilà, c'est ça. Donc... ça. Mais après, après, on peut mixer. Tu vois, Il y a un type, s il veut f... un type qui veut faire du karaté, puis en même temps qui veut faire de la muscu pour reprendre du muscle, etc. Euh, voilà, c'est bien, c'est pas gênant. Mais il faut pas qu'il dise je fais de la muscu pour être meilleur en karaté, parce que euh, 9 fois sur 10, c'est pas vrai. En fait, ça ne marchera pas. pas.
0: <rire> Quoi bah, J'ai vu d'ailleurs, bah, je rebondis là-dessus, j'ai vu euh, Jess Lyodin que j'avais interviewé deux fois euh, en Leadercast, donc euh, j'aime beaucoup, euh, un des premiers combattants français à, à l'UFC. Qui pendant deux semaines a pas fait justement de combat S'est pas entraîné etc Et a fait que de la muscu Et euh, donc il revient euh, Après deux semaines sur un ring etc Et il a dit justement euh, Putain je me suis arrêté deux semaines J'ai fait que de la muscu Je sens que je suis beaucoup plus lent euh, Que je suis moins Moins vif moins, moins bon quoi Et effectivement Le truc justement quand on fait euh, De la muscu pour prendre du muscle euh, Et qu'on fait un autre sport à côté C'est vraiment de bien faire les deux En fait dans la semaine etc Pour vraiment pouvoir progresser Jusqu'à un certain niveau en tout cas euh, dans les deux disciplines, si on en fait qu'une, bah forcément on perd dans l'autre parce que on est le reflet de notre habitude, Encore une fois, le reflet des exercices spécifiques qu'on fait. Et donc, euh, si on ne fait qu'une seule chose, on devient entre guillemets cette activité, cette chose, et euh, moins l'autre. C'est pour ça que c'est vraiment important de faire les deux au moins. Sinon, bah on perd. Il hein. n'y a pas de, il y a pas de transfert en fait quand les activités sont vraiment différentes. Euh, et ça s'éloigne vraiment en termes de mouvement. Bah il n'y a pas de transfert. Il hein. n'y a rien du tout. Euh... Euh... C'est pour ça qu'encore une fois, c'est important d'avoir la base en dessous la plus solide possible, la plus, pas fonctionnelle, mais euh, être mobile, être renforcé, etc. pour pouvoir avoir quelques transferts au cas où. Mais euh, on voit bien que de toute façon, on n'est pas amené euh, à faire euh, 15 000 activités différentes au final. Bon, je passe donc à la question, toujours sur les épaules, de Fror. Donc Fror qui s'est mis aux élévations latérales et... Euh, il a du mal à dépasser les 15 répétitions à 6 kg, après ça lui brûle les épaules et euh, il n'arrive plus à lever les bras. Pourtant il a des bonnes épaules et il soulève pas mal au développé militaire et il demande euh, ce qu'on en pense. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les élévations latérales, surtout quand on les fait bien, c'est-à-dire pas comme un poulet, pas en ayant les coudes à 90 degrés, bah, c'est un exercice qui est particulièrement dur et encore plus si on a les bras très longs, donc ce je appelle personnellement soit la morphoanatomie du gorille ou de la sauterelle, et donc on a les bras très longs, c'est-à-dire qu'on va avoir un levier assez grand, et donc 6 kg aux évasions latérales, si on débute la musculation, et eh ben ça peut être une charge déjà qui est trop lourde en fait pour démarrer cet exercice-là, mais beaucoup trop lourde, surtout que l'articulation de l'épaule, comme on vient de le dire, est une articulation fragile, et que de mon expérience, et ce que je fais faire à mes élèves, il vaut mieux progresser sur des séries bien plus longues, 15 répétitions, doit être par exemple le début du cycle de progression et monter jusqu'à au moins 30, 40, voire 50 répétitions en fonction de combien, de quel poids on peut monter. Plus on peut monter progressivement, par exemple de 500 grammes ou d'un kilo à la fois, et moins on est obligé de monter ou en répétition avant de charger plus. Mais là, la réponse pour moi en fait, c'est que, et même pour tous ceux qui font des versions latérales, c'est que 6 kilos, si on a les bras pratiquement tendus, c'est déjà lourd. Je vais donner un ordre d'idée. En ce moment, j'en fais. J'ai eu une discussion justement la semaine dernière avec Eric et Tom au Superfix Gym, donc ma salle sur Annecy. Et euh, il me voyait faire des évasions latérales. Il me disait mais combien tu mets Et donc j'étais là et je, donc je suis en série longue, je suis plus, je suis en série de 25 je crois en ce moment avec 10 kilos. Et il me disait mais attends tu mets que 10 kilos Et j'en dis bah oui je mets 10 kilos euh, et on peut pas dire que euh, j'ai des petites épaules. C'est surtout un, un point fort. Dès que je l'ai fait ça gonfle. Tout ça pour dire que 6 kilos c'est pas euh, rien aux évasions latérales et que le conseil qui lui a été donné sur le forum, c'est un conseil que je j'aurais donné, c'est mets moins lourd et fais des séries plus longues. Parce que si tu coins à 15 répétitions à 6, il y a peu de chances qu'ensuite tu arrives à évoluer, à progresser sur cet exercice-là et donc à prendre plus de faisceaux moyens, plus de largeur d'épaule à terme. Mais souvent, on surestime en fait les charges qu'on peut utiliser euh, et dans tous les cas, j'ai envie de dire mieux vaut mettre plus léger que trop lourd. C'est d'ailleurs une des premières choses que je fais avec mes élèves, euh, la première semaine, les deux-trois premières semaines où on commence un suivi coaching, c'est que je diminue toutes les charges <rire> Pour <rire> justement lancer les cycles de progression et justement s'appliquer sur la technique, pouvoir tout lancer, etc. Parce que bon, je sais d'expérience jusqu'à combien on va monter, etc. sur chaque cycle. Et euh, en fait, c'est ça le truc c'est que souvent on met trop lourd, on se dit bah, 5-6 kilos c'est rien, ou même au cœur incliné. Des fois, j'en vois qu'ils mettent 12-14 kg et puis ils disent je progresse pas. Euh... Mais déjà, pour mettre 12-14 kg au cœur incliné, il faut s'entraîner depuis un petit moment en fait. Si on les fait de manière bien stricte et tout, pour la plupart des individus en tout cas, à moins d'être très doué, mais pour la plupart des individus faut déjà s'entraîner depuis un petit moment et pour mettre, pour progresser faire je sais pas 30 répétitions à 6 kg aux élévations latérales bras tendus faut déjà s'entraîner depuis un moment aussi même si on utilise du rest pose etc euh, une technique d'intensification que j'aime particulièrement mais c'est pas si léger toi Fabrice est-ce que tu fais des élévations latérales
1: ouais bah je fais des élévations latérales bah, pareil comme toi euh, je mets, moi je mets
0: 8-9 donc bah euh... ouais donc tu vois
1: ah ouais, mais ça. Effectivement, mais quand tu tends le bras, ben en plus moi j'ai des enfin, pas des bras plus longs que toi vu que tu fais 1m90 et quelques, c'est ça Combien tu fais
0: euh, 2m22
1: <rire> <rire> Je me souviens plus, je connais pas ta taille par cœur Rudy, je suis pas... <rire> Putain,
0: je, suis, je suis hyper déçu, c'est marqué sur ma fiche team et tout, 1, 80, 1, je faisais 1m95 euh, le matin quand j'avais 18 ans <rire>
1: Mais là, t'as dû tasser avec le soulevé de terre partiel que t'as fait ces derniers temps. <rire> ouais, donc probablement, tu dois quand même avoir les bras qui sont plus longs que les miens. Il euh, n'y a pas de doute. Mais bon, les miens sont quand même relativement longs, et c'est vrai que il y a de la trajectoire quoi. quand je fais des élévations latérales. Et euh, bah, 8 ou 9, c'est déjà c'est déjà bien assez. Après, ce qu'on peut dire aussi aux au jeunes hommes, c'est que comme on avait déjà dit, le développé militaire. Ça ne travaille pas énormément le faisceau latéral du deltoïde. Hein. Après, ça dépend aussi des, des morphologies. Mais si tu as vraiment le devant de l'épaule en point fort, tu peux faire beaucoup de développés militaires, mais en fait, ton, ton faisceau latéral travaille finalement très peu. Et au final, si tu n'es pas très bon euh, dans les élévations latérales, ce n'est pas nécessairement une, une surprise. Après le deuxième truc c'est que si tu fais les élévations latérales en deuxième après le développé militaire bah, comme tu as déjà l'avant de l'épaule qui est congestionné puis qui travaille aussi euh, aux élévations latérales bah, peut-être que du coup ça va tu vas avoir de la brûlure plus vite en fait alors que si tu commençais par les élévations latérales en premier tu serais peut-être un petit peu plus performant par exemple et puis sinon une troisième chose: euh, mais ça, c'est n'est pas une panacée, mais je donne la technique quand même pour ceux qui veulent essayer en alternative. Hein. Je ne dis pas que c'est mieux, je dis que c'est différent. C'est de faire des élévations latérales en unilatéral alterné, c'est-à-dire un coup le bras droit, un coup le bras gauche, un coup le bras droit, un coup le bras gauche. Et en fait, du coup, il y a une petite respose qui se fait entre chaque répétition et ça fait que si on a tendance à avoir les épaules qui brûlent assez rapidement avec cette technique-là bah, ça permet de prolonger la série beaucoup plus que si on avait fait du bilatéral après je dis pas que c'est mieux pour prendre du muscle mais ça donne des sensations un peu différentes qui peuvent
0: plaire euh, à certains voilà. j'étais en train de t'imaginer en train de faire cette danse d'élévation latérale et je me disais que ça mériterait peut-être une petite vidéo quand même
1: <rire> <rire> mais attends mais je fais régulièrement cette variante-là en fait et euh... Comment Ça me gonfle le trapèze supérieur, c'est ah un truc de dingue. <rire> c'est pour ça que j'adore ma séance pec épaule biceps. Attends, Tu veux que je te raconte, Rudy Allez, en fait. allez. Donc, écoutez. Allez, allez. C'est très très basique. Donc en fait, je commence par du. Euh... C'est la séance où j'ai la banane. En fait, je me lève le matin, je dis ah c'est la séance pec épaule biceps, je suis de bonne humeur. <rire> c'est la... pas comme la séance cuisse. En fait, avant je, je faisais même les cuisses dans la foulée. Et puis bah ben là j'ai changé, j'ai divisé en deux et du coup comme ça j'ai bien la banane du début à la fin et pas l'angoisse des cuisses. Bref. Et donc donc on commence par, je commence par du développer légèrement incliné, tu vois. Je fais quatre séries euh, autour de 12 répétitions parce que je préfère les séries un petit peu plus longues. Classique. Donc ça commence à gonfler un petit peu. Après je fais du développé incliné à 45, donc trois séries d'une douzaine de répétitions. Et déjà là, tu vois, j'ai bien les épaules, enfin le devant de l'épaule qui gonfle, un peu les, les pecs et les dorsaux. Je suis déjà, je me sens bien. Ensuite j'attaque le pullover. Donc là je le fais en travers parce que je préfère cette version-là. Je mets la ceinture pour préserver euh, mon dos, parce que je me suis aperçu que le pullover en travers, j'avais tendance à baisser un peu trop mes hanches, tu sais, pour avoir un super étirement. Mais du coup, euh, de temps en temps, j'ai un mauvais positionnement, puis ça me fait un peu mal au dos. Avec la ceinture, je, je suis bien. Et là, je fais quatre séries, parce que j'aime bien ce, ce mouvement-là. Et là, je... Menzer comme Benzer, je gonfle comme un ballon. J'exagère un peu, mais c'est un super exercice. Je crois que toi aussi, tu, tu l'aimes bien cet exo-là et ça te congestionne les triceps, les pecs, le dos, tout ça. Donc, t'es t'as la...
0: Ah. Oui, oui, ben moi, j'avais même appelé un exercice, une variante de celui-ci, le pullover bras fléché avec barre z Je l'avais renommé Magic Triceps. Donc, c'est un petit e-book pour ceux qui connaissent pas que j'offre quand on s'abonne à ma newsletter. Et effectivement, ça, c'est un exercice magique pour moi où je gonfle... Énorme, quoi. Après, là, je suis euh... Après, je suis monstrueux, quoi. J'ai tout de bon. Euh, on est quoi. on
1: est ouais on est toujours de bonne humeur. Donc, je fais ces trois-là. Et ensuite, justement, j'attaque le côté de l'épaule. Donc là, je fais mes petites élévations latérales dont je viens de parler. Et donc, ça me rajoute le trapèze supérieur en congestion. Donc là, j'ai vraiment tout le buste qui est bien congestionné. Et j'attaque les biceps. Et donc, bah, cette fois-ci, ça va me compléter. Et moralité, je me sens énorme à la fin. J'ai le t-shirt qui... Euh... Comment qui est tendu tout ça et je suis pourtant je suis bon la vie,
0: la vie est belle mais, 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 mais dis-moi dis <rire> tout ça ce ne serait pas de la musculation canapé
1: <rire> ben, non mais alors attends ouais, c'est bien que tu en parles c'est intéressant comme truc il n'y a, y a ben pas oui. que la blague parce qu'en fait c'est vrai que cette, cette, cette euh, séance là en fait elle n'est pas très crevante tu vois parce qu'on est, je suis couché ou assis euh, les trois quarts du temps pendant la séance, c'est que le haut du corps, c'est pas très fatigant. Et même si euh, je fais mes répétitions de manière explosive, tu vois, avec la, de la patate, etc., euh, j'en veux. Sincèrement, si j'ai une goutte de sueur à la fin de la séance, c'est parce que euh, il fait 23 degrés dehors. Hein, sinon, il n'y a pas une goutte de sueur.
0: Oukamit oh, 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 ensuite super physique qui tient extrêmement chaud et qui et qui sont en vente sur la boutique du super physique. Voilà, tout
1: à fait, c'est ça. Mais sinon, c'est pas c'est pas très fatigant. Moi, c'est pas de, euh, effectivement on peut dire que c'est de la muscu canapé. C'est pas c'est pas ça qui va te faire le cardio ni euh, éprouver vraiment ce qu'est la muscu. Par contre, donc le lendemain. Donc avant, j'enchaînais. En, c'est te dire, avant ça me fatiguait tellement peu ce truc-là que j'enchaînais trois exos de cuisses ou quatre exos de cuisses derrière. Et donc maintenant, je fais le lendemain. Et là, par contre, j'ai pas la banane. Dès le matin, je me lève, je me dis oh merde, c'est les cuisses, <rire> c'est le gros de cuisses. Ah, tu sais, comme ça. Et là, je me dis, oh, pourquoi je fais ça? Et puis, tu sais, des fois, tu t'inventes des excuses. Je me dis, ouais, mais il y a trois jours, je suis allé courir. Après tout, je travaille les cuisses en courant. Ouais, blablabla. Bla, 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 bla. <rire> Après <rire> tout, mes cuisses sont assez grosses. Blablabla. Bla, bla, bla. Non, non, bon.
0: <rire> oh, au, au pire, au pire, j'ai un pantalon large. Bref, bon. <rire> mais bon, heureusement,
1: comme euh, j'ai l'habitude de faire les cuisses depuis des années et des années, il n'y a aucune excuse qui tienne pour les cuisses. Donc, je balance. Et donc là j'attaque par 4 séries de fentes, 4 séries de squats, 4 séries de fentes sautées et après je m'enfile 6 séries de lombaires. Et bien dès la deuxième série de fentes, donc je fais des séries entre 12 et euh, 20 répétitions parce que je veux préserver mes genoux et donc, du coup ça fait des séries qui sont vachement longues. Ça L'effort dure environ 1 minute 30. Dès la deuxième série je commence à suer en fait du, du visage et c'est simple quand j'en arrive au lombaires chaque fois que je fais le, donc j'ai un banc à extension lombaire. Chaque fois que je fais un mouvement de lombaire, il y a les gouttes de sueur, en fait, qui tombent sur le sol. Tu vois? À chaque relevé, en fait, ça tombe. Et cette séance-là, franchement, elle est horrible. Et là, pour le coup, je me dis, OK, là, ça, là, tu fais de la muscu. Là, c'est pas de la muscu canapé. Mais franchement, la séance avec épaule biceps, c'est de, de la rigolade, quoi. Ça, ça...
0: Ouais, ben, bah, on, on en parlait hors antenne la semaine dernière, et puis on en parle un petit peu régulièrement. Mais c'est vrai que, bah, moi, pareil, j'ai des séances, euh j'ai ma séance pec-épaule, où en fait je sors de la séance et je me dis, bon, je suis pas fatigué, quoi euh, même si euh, je force, etc. En fait, tu pas fatigué, tu as une fatigue un peu musculaire, un peu vite fait nerveuse, mais en fait, euh, c'est vrai que tu te dis, putain est-ce que c'est est-ce euh, que j'ai fait une séance de muscu ou pas quoi que euh, Et c'est vrai que, d'un point de vue prise de masse musculaire, bah effectivement, l'intensité, qu'on peut définir la, comme l'intensité cardiovasculaire, ne joue pas euh, tant que ça, mais quand tu es habitué, à faire des séances très très dures, moi c'est ce que j'ai remarqué, notamment avec les séances de rameur que je fais, les séances d'ergomètre, de, donc euh, comme le rameur mais pour le kayak, en, donc en salle etc, Donc qui me crèvent littéralement, ou après je suis euh, asphyxié, je suis mort, euh, limite faut que je fasse une sieste d'une demi-heure après quoi, et bah quand tu fais des séances comme ça de muscu, tu te dis merde mais en fait euh, c'est pas vraiment du sport quoi, tu te dis, euh, ça fait que dalle, hein. ça fait, euh... ouais tu prends du muscle mais franchement, euh... ça fait quand même... Euh... Tu te dis, ouais, c'est muscu canapé, quoi. Parce qu'en fait, tu te lèves de ta chaise. Nous, on bosse sur ordi, donc avec Fabrice. Tu te lèves de ta chaise. Donc, euh, tu t'entraînes entra... chez toi, c'est ça. Mais moi, je prends ma caisse. Donc, je m'assois dans ma caisse. J'arrive à la salle. Je m'allonge sur un banc. Tu te dis, putain. Euh... <rire> Il y a quand même pas tant d'efforts que ça, quoi. Et, euh, c'est pour ça que la semaine dernière, tu parlais de la croûte pour les power Mais, c'est sûr qu'avec ça, tu prends du gras à vitesse grand V si tu fais que du power, que des séries très courtes. Parce que, pareil, dès que tes séries sont vraiment très courtes et qu'il n'y a pas beaucoup de masse musculaires qui sont mises en jeu, bah, en fait euh, ça fait pas ça peut être voilà si vous débutez le sport ou la musculation voilà c'est bien c'est mieux que rien mais on peut pas dire que ça fasse office de de sport quoi, entre guillemets c'est vrai que là quand comme on dit chaque semaine ou presque bah c'est là qu'on se rend compte que euh, c'est important de rajouter du cardio à ça parce que c'est pas suffisamment euh, c'est pas assez en tout cas pour contrer les effets de la sédentarité qui sont aujourd'hui d'être assis toute la journée et donc si on va à la salle et qu'on est encore assis ah forcément euh, ça reste quand même un peu limité
1: Ouais ouais bah, bah, c'est ça Et puis bon si quelqu'un qui n'entraîne pas les cuisses Puis qui dit je fais de la muscu j'entraîne pas les cuisses En réalité il a pas vraiment expérimenté ce qu'était la, la muscu Parce que la, la vraie séance en fait où tu sors tes tripes c'est la, la séance cuisse après, il peut y avoir un peu la séance dos selon les exos que tu fais. et Encore, Moi, je, le dos par exemple, le rowing à un bras, je trouve ça assez crevant. Le rowing buste penché, ben j'en fais plus, ça c'était crevant. Le soulevé de terre, c'est crevant, mais bon, j'en j'en fais plus, y compris euh, jambes tendues. Mais par contre, si tu fais du tirage à la poulie haute et du tirage à la poulie basse, euh, bon c'est pareil, ça fait une séance relativement euh, tranquille quoi. En gros, du coup, il y a que la séance cuisse où euh, tu expérimentes quelque chose euh, d'un peu, euh, comment dire, qui, qui fatigue le, co le corps en entier. Et encore, si ta séance cuisse, c'est euh, un peu de leg extension et un peu de presse à cuisse en série de 8, euh, c'est pareil, ça vaut pas grand-chose non plus. quoi. Donc euh...
0: ouais, et tu vois, moi, moi j'en suis justement à me poser une question, euh, là, comme ça qui me vient, c'est que quand tu es habitué, donc moi, je, comme je disais, je fais beaucoup de cardio euh, en ce moment, euh, donc euh, surtout du fractionné, etc. Et, euh, toi, hier, j'ai fait du, des largomètres et euh, chaque série durait 4 minutes. Et 4 minutes, donc autant dire que je suis lessivé après, quoi. Et euh, t'en arrives à te dire, est-ce que je rajouterais pas à chaque fin de séance euh, un, un finisher, comme ils disent, quoi. Un truc euh, vraiment qui te crève, euh, où t'as l'impression d'avoir fait du sport. Parce que tu te dis, sinon, putain, j'ai rien glandé, quoi. Et c'est vrai que ça me fait un peu culpabiliser, des fois, de me dire, putain, mais j'ai rien glandé, quoi. J'ai fait mes objectifs et tout, mais ça me fatigue pas, en fait. C'est, tu euh, te dis, merde. Euh. Et ça contraste parce que quand tu fais, justement, pas d'activité cardio, quand tu fais pas tout ça, etc., tu te rends pas compte que c'est pas vraiment du sport ou que c'est très minime en fait, tu t'en rends pas compte, c'est juste quand tu t'y mets vraiment euh, et que tu fais monter un peu l'intensité cardiovasculaire que tu te rends compte que les séances de muscu finalement, et euh, eh ben euh, ça peut faire un peu léger, à part la séance Q c'est voilà la séance d'eau suivant ce que tu fais mais euh, tout ce qui est euh, pec, biceps, triceps ou même épaule quoi, euh, c'est pas des trucs euh, qui vont te fatiguer euh, drastiquement quoi hein. Tu ne sors pas de la séance en te disant euh, « Allez, maintenant, c'est l'heure d'aller dormir. » Oui,
1: ouais. Bah après, chacun a aussi ses, ce le type d'effort qu'il qu déteste. Moi, je crois qu'un des efforts les plus durs, c'est l'équivalent de courir 1500 mètres. C'est quand tu es à la frontière, quand tu n'es pas tout à fait en, en aérobie, mais que tu, tu mélanges un peu euh, l'anaérobie lactique et l'aérobie. Moi, je trouve que c'est ce type d'effort-là qui est vraiment le plus difficile. Mais euh, bon, après, d'autres... Euh, peuvent avoir euh, d'autres euh, ressentis. Mais effectivement, la musculation, euh, si tu es assis, couché, puis tu as un effort qui dure 30 secondes, c'est pas très très difficile. Et encore 30 secondes, encore une fois, j'avais déjà dit dans un podcast, si vous voulez vous amuser à chronométrer la durée d'une série, euh, vous verrez que une série de 10 répétitions sur certains mouvements, genre par exemple des extensions triceps à la pourrie faire 10 reps, vous allez voir que vous n'allez même pas atteindre les 20 secondes d'effort. Hein. Donc c'est c'est vraiment très très peu. Alors si en plus vous prenez 3 minutes de pause entre les séries au final ça fait pas j'ai envie de dire ça fait pas de vous un sportif en fait. Et le pire c'est qu'en en gros en faisant en s'entraînant comme ça, en faisant que des exos couchés assis à la... à la poulie, avec 2 minutes de pause etc et en travaillant que le haut du corps, tu peux arriver à un physique assez musclé qui donne l'illusion que tu es, es athlétique, alors qu'en fait, si tu fais pas, de, si pas les cuisses et si tu ne fais pas de cardio à côté, en fait, tu n'es pas sportif pour dessous. Hein. Ton physique n'est pas du tout à l'image… Enfin, ta, ta condition physique n'est pas du tout à l'image que le montre ton physique.
0: Et d'où les nouveaux challenges super physiques que j'ai expliqué, euh, que j'utilise un petit peu en ce début de podcast pour euh, justement tous ceux qui participent au club super physique et qui ne soient pas seulement que, euh, comment on pourrait dire, euh, des musculations canapé, là des, <rire> des athlètes du canapé, mais de vrais athlètes qui puissent euh, porter fièrement leur suite athlète super physique et que ce soit pas juste euh, une apparence où on achète l'apparence et où on se sent être cette apparence. Mais euh, c'est marrant parce que cette histoire d'apparence, hier je suis tombé sur un truc justement sur Instagram, j'ai l'impression que de plus en plus de personnes ils en reviennent justement après avoir été vraiment dedans. Pour justement se dire, euh, voilà, la muscu c'est bien, effectivement bah, c'est notre passion, etc. Mais il faut pas encore une fois, bah, on en parle pas la semaine dernière, mais tomber dans l'extrême à chaque fois, euh, la muscu, la muscu, ok c'est bien. Mais euh, s'il n'y a pas d'objectif au bout, etc. concrètement, il faut quand même savoir relativiser et se dire, euh, bon, tout miser pour euh, une plus belle apparence, euh, c'est quand même euh, pas le bon choix, en tout cas le choix qu'on ferait... Euh avec le recul, et qu'on vous conseille en tout cas aujourd'hui. Donc, eh ben, euh, on va répondre encore à une question, on a encore le temps, à chaque fois j'en sélectionne trop, on est trop bavard. Euh, alors, c'est une question de White Inic qui a du mal à prendre des pectoraux, et donc là c'est une erreur également que je vois assez régulièrement, c'est pour ça que j'ai sélectionné la question, ça fait à peu près deux ans qu'il fait de la musculation de façon hasardeuse, et six mois qu'il s'y met de façon un peu plus sérieuse, mais il a un problème, il prend pas des pectoraux alors qu'il est en prise de masse, il a pris du volume et de la force un peu partout, sauf sur les pecs. Pourtant, il a pris de la force à ce niveau-là, mais pas de volume, il a toujours des œufs au plat. <rire> donc ça c'est l'expression qu qui ressort souvent pour les pectoraux. Euh, J'ai donc essayé une analyse morpho-anatomique, mais je ne détecte rien de particulier euh, en ma défaveur. Il y a des avant-bras et des bras de longueur en normaux, euh, une cage thoracique de taille normale, euh, je suis en ce moment le programme super pectoraux axé sur la prise de masse des pectoraux. Et rien n'y fait à part une prise de force. Et donc, c'est là où on arrive au fait intéressant. Pour indication, j'avoue ne pas non plus avoir des performances monstrueuses. Je fais 4 séries de 12 à 32 kg au développé incliné avec alter, euh, En ayant à chaque fois une bonne technique. Mais cela ne mérite pas mon volume actuel. Si cela peut vous aider à déceler mon problème... J'ai remarqué que j'étais beaucoup moins fort au développé incliné avec la barre, où je ne passe même pas une série de 10 à 65 kg. Et donc, voilà le vrai, le vrai problème c'est que, effectivement, si on a une mauvaise morphoanatomie pour les pectoraux, entraîner les pectoraux, à faire se développer avec Alter, c'est une bonne solution. Si on n'a pas de super machine à sa disposition, ça permet de pouvoir réguler l'amplitude, donc de moins descendre de ne pas avoir de surétirement, de mieux localiser les pectoraux, de moins travailler les épaules, etc. Sauf qu'il y a une erreur qui est souvent faite, c'est que on en profite pour vraiment réduire drastiquement l'amplitude de travail. Ainsi, on arrive à soulever des charges qui peuvent être relativement lourdes, on parle de 32 kg au développement clinique alter, ce qui n'est pas rien, ce qui est déjà pas mal, en série de 12, ce qui devrait correspondre, si l'amplitude était correcte, euh, on compte 62, plus 20, euh, à pratiquement 10 à 80 kg au développé incliné avec barre, sauf que là, la personne ne fait même pas une série 10 à 65. Ce qui veut dire que l'amplitude au développé incliné avec halter est bien trop réduite pour permettre de prendre des pectoraux. Ce n'est pas normal, surtout qu'à la barre, il y a besoin de beaucoup moins d'apprentissage. Et quand on fait des haltères et qu'on passe à la barre, normalement, il y a un transfert assez simple, l'inverse n'étant pas vrai. C'est-à-dire que quand on fait de la barre et qu'on passe aux alters, il y a tout un apprentissage à refaire derrière. Mais, effectivement, là, ce qui se passe, donc, euh, white inique, c'est que tu mets trop lourd au développé incliné avec halter euh, et que tu n'as plus assez d'amplitude. Les halter, c'est bien, voilà, tu réduis l'amplitude, mais il ne faut pas trop la réduire non plus. Sinon, bah effectivement, tu peux mettre de plus en plus lourd, vraiment très très lourd, mais ne plus avoir assez d'amplitude pour que ça sollicite vraiment les pectoraux et que ta progression en série moyenne à l'entraînement soit corrélée, à condition d'avoir un volume d'entraînement également suffisant. CF, notre podcast, les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire. Euh, soit suffisant pour que tu prennes du muscle en proportion et là c'est ça le vrai problème c'est que souvent euh, ça va pas avec et c'est pour ça des fois je suis surpris et j'en parle régulièrement en antenne avec Farid, parce que j'ai commencé depuis euh, quelques semaines de développer euh, coucher avec Alter et des fois je suis surpris des performances que je vois sur internet du moins que je peux lire je vois des personnes qui mettent 60 kilos par bras 65 kilos par bras 70 kilos par bras et puis qui à côté font, euh, ne font même pas 10 fois 120 au développer coucher et donc là bah Évidemment, le secret se cache dans euh, le manque d'amplitude avec Alter où c'est tentant de descendre, de moins descendre pour mettre de plus en plus lourd, où on se laisse emporter par son ego. Et comme je disais tout à l'heure, mieux vaut mettre trop léger entre guillemets plus léger que trop lourd pour prendre du muscle. Fabrice?
1: Oui, alors bon déjà en fait il ne faut pas faire le programme super pectoral quand on est débutant, hein. comme on l'a déjà dit plein de fois, les programmes super, super, super physiques, c'est plutôt pour les gens euh, confirmés. Ensuite, sur les pecs, alors moi, je m'amuse, entre guillemets, à renommer les discussions, les vieilles discussions sur le forum superphysique et à fusionner également les doublons pour améliorer le référencement Google. Et du coup, bah, régulièrement, je revois d'anciennes discussions et je vois aussi les discussions les plus populaires. Et un des titres les plus populaires, c'est « problèmes pectoraux » en fait, sur le forum superphysique. C'est-à-dire que tout le monde pense ou a des problèmes pectoraux parce que tout le monde veut des pectoraux les plus gros possibles vu que c'est le muscle euh, de la, la, la musculation. La vérité, c'est que euh, effectivement, tout le monde va gagner des pectoraux en même temps qu'il va prendre euh, du, de la force en série mi-longue au développé couché ou au développé légèrement incliné. Il faut faire gaffe avec le développé incliné euh, si vous faites plutôt de développer incliné ou en premier exercice, parce que si vous l'inclinez à 45 degrés, euh, selon votre morphologie et euh, vos points forts, etc., les pectoraux peuvent ne travailler pas beaucoup. Donc, il faut plutôt essayer de rester sur euh, du couché ou du légèrement incliné comme exo vraiment de, de base. Parce que sinon, vous pouvez prendre de la force en série mi-longue sans que ça se voit trop sur les pecs. Et par contre, vous aurez de, des épaules énormes. Ce n'est pas le, le but du jeu et donc tout ça pour dire que même en prenant de la force sur du couché ou du légèrement incliné et même en prenant de la force en série mi-longue, il y a des gens qui n'auront jamais vraiment de gros pecs parce que c'est morphologique, c'est comme ça on en a déjà parlé plein de fois et euh il faut savoir accepter aussi que bah, des fois, on n'aura pas les pecs comme euh, ceux de je sais pas, quoi, Arnold Schwarzenegger ou Jean-Claude Van Damme, parce que euh, c'est comme ça. D'autre part, euh, toujours sur le forum, je suis tombé sur des discussions rigolotes où c'était euh, « oui, je voudrais avoir les pecs euh, carrés de Teddy Riner ». Comment faire pour avoir un... <rire> comment faire pour avoir des pecs bien carrés Parce que les miens, ils sont pas tout à fait comme ça, etc. Et alors, euh, Teddy Rinner, je connais pas trop. Enfin, je connais juste le judoka, etc. Mais je suis tombé sur YouTube sur une vidéo où, de mémoire, je crois qu'il fait du développé couché. Il doit faire un maxi à 200 kg. Donc déjà, une bonne chose pour espérer avoir le volume des pecs de Teddy Rinner, c'est d'avoir l'ordre de grandeur de performance. C'est que le type est super fort. quoi. Donc s'il fait 1 à 200 au coucher, je sais pas si c'est ça, hein, mais ça doit être l'ordre de grandeur, ça veut dire que ça se trouve, il est capable de faire une dizaine de répétitions à euh, 140. Donc c'est sûr que déjà, si tu fais 10 répétitions à 70, euh, n'espère pas avoir les pecs carrés de Teddy enfin, tu vois, Donc faut aussi choisir un peu le, le modèle euh, qu'on... Qu'on souhaite avoir. Bref, tout ça pour dire que voilà, le problème pectoraux, c'est quelque chose de récurrent, mais en fait, ce n'est pas tant un problème que ça. En gros, il faut juste prendre de la force en série moyenne, ou coucher et au légèrement incliné, et puis bah, espérer qu'on ait la morphologie pour.
0: Voilà, c'est tout. Voilà, ou au développer décliné, si vraiment on n'a pas de cage, etc., pour réduire un peu l'amplitude avec un repère, et si on passe aux haltères, ne pas réduire trop l'amplitude. Certes, descendre moins, moins écarté en bas pour vraiment pas trop étirer les épaules etc mais euh, ne pas transformer drastiquement non plus le mouvement en un truc mi mini partiel sur la meilleure façon c'est là euh, pour white inique donc j'ai du mal à prononcer ce pseudo mais euh, c'est de se filmer en fait moi des fois je me filme sur des exercices et j'étais surprise de fou hein. je me filme et j'ai l'impression que c'était super ce que je faisais euh, c'était bien etc et en fait mais c'est horrible Horrible. Et pourtant, quand je suis dans l'effort, je me dis, ah non, mais c'est bien, euh, tu sais, tu coupes le cerveau, tu y vas, etc. Et puis des fois, c'est horrible. Et il faut accepter, en fait, que, et voilà, bah, son, si vous nous écoutez là depuis plus d'une heure, si vous êtes un peu dans cet état d'esprit là, que voilà, bah, finalement, c'était pas terrible. Et tu veux mieux vous mettre plus léger, refaire le truc, repartir, relancer un cycle. Et puis après, ça va aller, quoi. Après, euh, tout ira bien, ça se passera bien et tout. Mais, euh, bien à se dire que, euh, effectivement, aussi, comme l'a voilà, dit Fabrice, Souvent, voilà, on dit, on veut être énorme, on veut prendre ci, on veut prendre ça, etc. On prend ce que la nature nous donne aussi. On fait du mieux qu'on peut, voilà, avec tous les conseils qu'on vous donne, toute notre expérience, etc. Et on voit où ça nous mène. Tu vois, là, j'ai fait un podcast Leadercast qui est sorti euh, il y a deux jours, et euh, justement, l'une des phrases de la personne qui nous a donc Laurent, c'est euh, travaille et vois où ça te mène. Et c'est exactement ça en fait. entraînez vous et voyez où ça mène, et n'hésitez pas à revoir votre copie si ça ne va pas dans le sens que vous voulez, etc et vous verrez bien de toute façon jusqu'où vous irez, euh, où ça vous mènera. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas, et pourtant pour avoir popularisé à fond l'analyse morpho donc je, je le répète, tome 1, tome 2 de la méthode super physique, et encore plus sur la formation super physique, on a d'ailleurs bientôt fini euh, toute la partie sur les cycles de progression, je crois qu'on en a 8, 8 vidéos, il y en a encore 2 ou 3 à sortir. Euh, il faut juste se dire que ça, ça permet de voir comment on est, mais certainement pas de dire les limites ou comme ça permet de prédire en quelque sorte et de réduire un peu en amont son risque de blessure, mais pas de dire euh, qu'on n'aura pas des pecs énormes si on n'est pas trop fait pour à la base, même si, voilà, après tout dépend de la définition de ce qui est énorme. Et si on prend effectivement Arnaud Schwarzenegger en exemple, eh bah, on vous le dit tout de suite, ou même Teddy Reiner, euh, vous ne serez jamais comme eux.
1: <rire> ouais, voilà. ça, ça me rappelle aussi euh, Kem Shamrock, je ne sais pas si tu te souviens de ce que ouais, euh, ouais.
0: j'ai j'ai lu sa biographie, donc euh, oui, je connais bien.
1: Et voilà, donc bah, je vais rappeler ce que c'est. Bah, bah, moi j'ai connu les débuts de l'UFC, donc c'est à la fin des années 90 et euh, au début donc les plus populaires c'était Royce Gracie et Ken Shamrock, donc les premiers athlètes à être rentrés dans la cage de l'UFC, bien avant que ce soit, le, on va dire, le, que le MMA soit connu comme euh, aujourd'hui. Et pareil, je me souviens que sur le... Le forum superphysique, il y avait des gens qui disaient « ouais, Ken Shamrock superphysique, je voudrais être comme ça ». Et comme le type, à la base, c'est un combattant et qui fait entre guillemets de la muscu en complément, euh, on peut se dire que euh, son physique est peut-être plus accessible, entre guillemets, parce que c'est un combattant qui fait de la muscu et pas un culturiste pur. Sauf que Ken Shamrock, de mémoire, c'est pareil, il faisait 200 au coucher. Donc, euh, <rire> faut, faut se souvenir un, un peu de ça, quoi. Même si jamais il y en a, par exemple, qui disent « Ah, moi, moi, j'aimerais bien avoir les pecs de Rudy. Euh, » Voilà, indépendamment de la morphologie. Je crois que, Rudy, à un moment donné, tu faisais 10 à 140 au coucher ou qu quelque chose comme ça, quoi.
0: Oui, j'ai déjà fait 3 x 8 à 140. J'ai fait 175 en max et j'avais un peu plus ce jour-là. En plus, j'ai dû la filmer deux fois pour l'anecdote. Euh, j'ai dû la refaire deux fois parce que la première fois, le mec a pas appuyé sur le bouton pour filmer. Donc, j'étais dégoûté parce que sinon, j'avais 180 quoi. Je le sentais et j'avais fait 200 avec un slingshot rouge, donc le tout premier modèle, si jamais. Et euh, ça, je dois pouvoir retrouver la vidéo si jamais euh, quand je l'avais passée. Mais, euh, ouais, mais souvent, tu vois, ça permet de remonter sur le fait que, souvent, on se dit, ouais, moi, j'aimerais pas être comme Arnold, juste, juste être un peu musclé. Juste un peu, des fois. C'est tout l'inverse. Sauf qu'en en fait, le un peu, c'est-à-dire quand tu vas à fond, quoi. <rire> si tu vas pas à fond, y a pas de un peu. Y a le zéro. <rire> y a le zéro du zéro. C'est pas ce que dalle. Donc, euh, donc le un peu, c'est le à fond. Et voilà, on voit où ça mène, et effectivement. Ouais. Mais, sinon, c'est toujours pareil, c'est, à partir du moment, ou tu veux ressembler à quelqu'un d'autre, voilà, faut se dire, voilà, tu peux pas ressembler à quelqu'un d'autre, tu peux ressembler à toi, t'inspirer des autres, euh, voilà, profiter de l'émulation collective, comme j'essaye de faire avec le club super physique, etc., avec divers projets comme Leadercast et les Patrimons, etc., mais euh, tu, tu es toi et euh, fais ta route en fait, voilà, fais ta route et tu vois où, où tu iras et euh, super profite, profite du voyage. Ça n'a aucun intérêt de vouloir être comme un tel ou un tel. Tu vois là, tu es Ken Shamrock et alors t'es comme, comme j'aimerais. Ken Shamrock T'as le même physique Et donc Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que ça change à ta vie Et moi je vais te le dire Si tu crois Qu'en étant comme Ken Shamrock Ou en étant comme Arnold Ou euh, du moins Juste physiquement Ça va changer ta vie et ben, je te le dis tout de suite Ça va absolument rien changer Voilà Ça va rien changer Si euh, Tu n'as pas appris Durant le parcours Etc Si demain D'une un, baguette magique Tu pouvais avoir leur physique Et que tu le prenais ben, Ça servirait absolument à rien Voilà Ce serait euh, Nul c'est pour ça que moi, j'admire beaucoup plus ceux qui, euh, pour moi, ont du mérite, vraiment sont peut-être pas très doués, mais se donnent les moyens d'atteindre leurs objectifs, qui foncent, etc. Et même si ils un moindre niveau, je me dis, putain, là, il y a des motivations. On a un mec comme ça sur le club sur qui s'appelle Raphaël. Euh, Raphaël Gauthier, donc, euh, et euh, c'est pas le plus doué, etc. Mais à chaque fois qu'il est là, il donne tout ce qu'il a. Il fait euh, les 55 kilos. Et euh, putain, il a une rage. Et quand je le vois, je me dis, voilà, well, là, putain. Euh, Là ça m'apprend l'humilité quoi, je me dis putain, euh, la rage qu'ils mettent dedans, euh, à côté on, on met vraiment rien quoi. Et c'est plus ça que j'admire que, voilà, être comme quelqu'un ça n'a...
1: Voilà. Et pour caractère. terminer enfin sur cette, euh, sur cette question là, euh, c'est normal aussi que les progrès soient un peu lents alors certes normalement quand on débute les progrès sont quand même relativement rapides par rapport au moment où on commence, mais sinon quoi, c'est long de, de progresser en muscu ou même dans n'importe quelle discipline, par exemple si tu fais du, du karaté ou du judo que tu fais à la française, hein, pas comme les japonais qui vont faire ça euh, tous les jours mais que tu t'entraînes euh, deux ou trois fois par semaine, et ben avant de devenir ceinture noire, si tu prends une ceinture par an eh ben t'en as pour je sais pas moi six ans ou quelque chose comme ça quoi c'est c'est long donc il faut pas s'attendre en six mois à, à être euh, significativement différent de quand on a commencé quoi c'est long la la muscu et effectivement Rudy là euh, quand on voit son historique, donc je sais plus, il a une vidéo qui traîne sur YouTube qui a fait beaucoup de vues où c'est euh, 10 ans d'évolution, et ben on voit son évolution petit à petit, et avant d'être euh, magnifique comme on le connaît tous, et bien euh, bah, au début il était maigre, quoi, puis ça a pris du temps. Et pourtant... Euh, c'est quelqu'un qui a de la volonté, qui a tout mis en œuvre pour arriver où il est, qui s'est entraîné avec sérieux, qui n'a pas manqué de séance, etc. Donc, entre guillemets, qui a presque fait un peu parfait, même si des fois, tu t'es égaré dans des mauvais entraînements pour tester. Mais globalement, tu t as fait tout ce qu'il fallait et ça a pris du temps. Donc, euh, c'est tout prend du temps hein, faut le garder en tête.
0: Oui, mais comme aujourd'hui, on peut presque tout acheter d'un claquement de doigts, que tout est gratuit ou quoi, on peut tout avoir comme ça. On pense que il euh, y a beaucoup pensent qu'on peut tout obtenir comme ça. Et euh, en fait, euh, c'est pour ça qu'on aime bien la muscle aussi, c'est que si on reste naturel, et qu'on n'a pas de produits dopants, bah effectivement, on peut pas euh, tout avoir comme ça. Euh, ça n'existe pas. Et tu vois, genre, c'est marrant parce qu'il y a, il y a Nico, Nico Delporte qui fait des podcasts aussi sur sa chaîne YouTube, donc Micouser, qu'on avait interviewé justement sur le podcast Superphysique aussi. Et euh, justement, la dernière fois, il faisait un podcast donc euh, que j'ai écouté. Et euh, le mec disait, disait ça justement, la conclusion c'était, euh, il parlait de moi, il disait voilà, combien de temps il faut pour avoir un bon physique, et à la fin leur conclusion c'était voilà, il faut euh, 10 ans d'entraînement quoi, 10 ans d'entraînement, et c'est ça, euh, voilà, il faut au moins il faut 10 ans, et même plus, et euh, il se posait la question par rapport à est-ce qu'on progresse encore euh, après quelques années d'entraînement, et ouais, tu progresses tout le temps, c'est juste qu'il faut continuer, 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 et après les changements sont de moins en moins perceptibles, mais il y a toujours du changement euh, tant que tu t'entraînes quoi enfin voilà quoi donc euh, c'est normal que ce soit pas rapide et, et mets un peu plus d'amplitude sur tes développés avec Alter et à mon avis tu prendras des pecs <rire> voilà bah je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui euh, comme d'habitude voilà il bah, n'y en a pas pu traiter toutes les questions que j'avais sélectionnées mais ce sera pour la semaine prochaine ce n'est que partie remise n'hésitez pas parce que ça nous aide beaucoup encore une fois de parler du podcast autour de vous de le partager notamment quand je mets sur les réseaux sociaux euh, moi j'ai envie de croire que euh, ça peut aider plus de personnes que ça en aide actuellement et que cela dépend surtout de vous, de vos actions. Euh, et comme je pense que qu'on fait mieux ensemble que seul, plus on sera de fous et mieux ce sera. Mieux en, plus il y aura de personnes qui progresseront, mieux ce sera aussi pour tout le monde, pour l'émulation collective, pour faire mieux. Donc euh, merci d'avance à ceux qui joueront le jeu du partage à en parler autour d'eux et puis bah, nous de toute façon on se retrouve la semaine prochaine pour répondre à vos questions que vous pouvez poser gratuitement sur les forums super physiques pour de nouvelles aventures et la nouvelle recette de Fabrice je vais le travailler au corps pour qu'on ait une recette de gâteau je tenais à vous le dire <rire> sur ce à la semaine prochaine salut, salut.